0: Bonjour à tous, vous écoutez Radio Bulle 93.6, votre radio de la jeunesse. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de mon ami de radio Patrick Fijac. Bonjour Patrick.
1: Bonjour Myriam, bonjour à toutes, bonjour à tous.
0: Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour un extrait inédit d'une ours. Tu te rappelles Patrick lorsque nous avions enregistré le portrait de vie de Bernard Monteau à Radio Bulle il y a quelques mois oui, tout à fait. Nous étions avec son épouse, Patricia, et nous avions échangé dans cette émission autour d'un extrait d'une ours. Et donc, j'aimerais qu'on revienne sur cet extrait pour le faire partager aux auditeurs. Et,
1: et puis que nous puissions échanger.
0: Et pour que nous puissions échanger.
1: Cela pouvait se résumer ainsi. Entre Suzanne et Robert, les années avaient filé à toute vitesse. Il n'y avait pas eu assez de bon temps. Mais heureusement pour Suzanne, il y avait Jérémie. Jérémie l'éclaircit. En effet, avec les années, elle avait dû se résoudre à ne plus plaire à son mari. Et seule la bonne mère recevait encore certaines attentions. C'est ainsi que, peu à peu, son rôle de maman était devenu son dernier atout de séduction. Oui, mais voilà. Simple maman... Cela ne suffisait pas, aux yeux de Robert. Il fallait être une maman remarquable, voire même héroïque, pour que la femme ait une chance d'être aperçue, d'être désirable. Étrange jeu en vérité, car c'est précisément à cette époque de turbulence du couple que Jérémie avait commencé à tousser. « Rhinopharyngite », disait le docteur Alibert, à chacune de ses visites en évoquant les pollutions et les brouillards de la région. Comment aurait-il pu deviner une autre pollution possible, un autre brouillard beaucoup plus insidieux, une autre version des faits racontant Suzanne et son obligation d'être une super-maman, une maman obligée de se lever presque toutes les nuits pour son fils chéri afin de récupérer l'attention perdue de son mari. Car n'est-ce pas en se dévouant ainsi corps et âme pour Jérémie Qu'elle espérait retrouver un corps et une âme dans les yeux de Robert. C'est à cette époque que Jérémie dut prendre l'habitude que l'on parle de lui comme d'un enfant gentil. Mais si fragile des bronches. Au début, personne ne prend garde à l'installation de ce nouveau refrain, de cette nouvelle manie. On vous taille le portrait, à vous d'y ressembler. Alors forcément... Il se mit à tousser et sa maman, la pauvre, se releva la nuit. Et voilà, le tour était joué. Ensuite, on parla de lui, devant lui bien sûr, en se faisant toujours beaucoup de soucis. Ah, le souci C'est vraiment une bonne chose chez les grands pour se faire remarquer. Je m'inquiète dont je suis. Et c'est ainsi que peu à peu le costume colla la peau. L'enfant finit même par se faire au personnage tant il y trouve quelque avantage. Au bout de quelques temps, c'est complètement rentré dans les mœurs. Cela n'a plus d'importance. Aux moindres invités qui passent, l'enfant a pris l'habitude d'entendre la célèbre histoire de celui qui est toujours malade, d'être le petit souci qui fait tellement de bien à sa maman. Alors, cela devient un jeu, un terrible jeu pour la vie. C'est quand tu voudras Ma petite maman chérie, quand tu voudras, je tousserai toute la nuit. C'est quand tu voudras. Il suffira juste de la petite lueur triste au fond de tes yeux. Et parce que la terrible habitude s'instaure, cela devient une sorte de loi du milieu où chacun finit par y trouver son compte.
0: Eh bien, merci Patrick. Il est beau ce texte, qu'est-ce que Il... tu en penses Ah,
1: mais là, je, je retrouve tout à fait... L'enfance de Bernard Monteau, qui nous dit que il faut d'abord, euh, l'enfant a une telle soif d'amour qu'il a besoin d'être aimé davantage par sa maman. Et que ne ferait-on pas pour être aimé davantage Et Bernard Monteau, qui raconte sa propre histoire, dit, « ben Moi, pour euh, avoir de l'amour de maman, j'ai passé toute ma prime enfance à être malade. Et parce que j'étais malade, ma maman s'occupait de moi. Et plus j'étais malade, et plus elle s'occupait de moi.
0: Et est-ce que tu ne penses pas, Patrick, que chacun de nous a été un petit enfant qui a cherché le regard d'amour de bien, sa maman d'une certaine manière Bien
1: sûr. Nous sommes tous comme ça. Nous allons au début, au début de notre vie, tout va être bon pour attirer le regard de sa maman, pour se faire remarquer d'elle.
0: Nous n'avons pas tous été malades. Oui, mais chacun moi, a trouvé sa stratégie.
1: Moi, je l'ai été. été. Et on va dire que au point même pour être aimé, de, de presque avoir failli perdre la vie. Et euh, c'est fou ce que
0: l'enfant est, est
1: capable de faire. Par amour. Par amour. Pour être aimé. Car c'est ce qu'on a l'habitude de dire aux, aux enfants et aux, et, et aux grands. Nous sommes tous des handicapés de l'amour. Et quoi qu'on fasse pour nous, jamais nous ne serons suffisamment aimés. On voudra toujours être aimés davantage. Et on en demandera toujours plus. Et cela, quel que soit notre, notre âge, quelle que soit notre condition sociale, notre niveau économique, nous avons tous besoin d'amour et ce besoin d'amour traverse notre vie depuis notre naissance et jusqu'à la mort.
0: Et moi, ce qui me touche, c'est comment l'étiquette qui est posée bien inconsciemment, bien sûr, puisque bien sûr que nos mamans euh, n'ont ben, pas fait exprès. Et bien sûr que même nous, moi, en tant que maman, et bien, et, et forcément, j'ai posé une étiquette sur un de mes enfants. Euh, eh bien, c'est étonnant comment cette étiquette, elle, elle, elle s'installe et que chacun y trouve son compte. C'est ce, ce qui me touche dans ce texte. C'est-à-dire qu'au début, personne ne prend garde à l'installation de ce nouveau refrain, de cette nouvelle manie. On vous taille le portrait, à vous d'y ressembler.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, là aussi, la, la, la maman, l'enfant remarque que c'est par le fait d'être malade, de tousser, par exemple, que maman va se relever, que maman va manifester un petit peu plus d'attention, un peu plus de compassion. Et donc, dans l'esprit de l'enfant, c'est magique. Il se dit, ben, j'ai qu'à tousser un petit peu plus et chaque fois que je tousse, maman est inquiète. Pourquoi m'en priverais-je
0: et tu sais, moi qui suis, euh, comme tu le sais, entourée de petits-enfants lorsque je suis à l'école, je trouve ça toujours étonnant de voir à quel point chez certains petits-enfants il, il y a ce comportement-là. Et je pense à ce petit garçon de parents d'un couple séparé dont le papa était super inquiet. Il fallait surtout pas qu'il tombe, il fallait surtout pas... À l'école, il était obligé de se faire mal ou de recevoir des coups. Et euh, lorsqu'il était avec son papa, ce petit garçon-là, il avait toujours... Un, un bobo, il avait toujours un problème, il avait toujours quelque chose. Lorsqu'il était avec sa maman, il n'avait rien du tout.
1: Ah mais oui, bien sûr.
0: Impressionnant quand même. Ah, parce
1: il, il avait compris, il avait lu à travers les yeux de son père ce qui pouvait le faire réagir. Tu sais, Françoise Dolto disait « Les enfants sont les symptômes des parents ». Et c'est tellement vrai. Oui, J'aime beaucoup cette phrase. C'est-à-dire que, euh, là aussi... Dans l'histoire que nous venons de lire, euh, ce que l'on rencontre, c'est que ce que l'on se rend compte, c'est que, effectivement, cette maman n'est plus désirable non plus pour son mari. Oui. Donc il va falloir qu'elle trouve une compensation. Et puisque je ne suis pas aimé de mon mari, je vais essayer d'être aimé de mon fils.
0: Et je dirais, j'apporterai une petite nuance, c'est-à-dire, dans ce livre, c'est « je vais essayer d'être aimé de mon fils et de plaire à mon mari dans ce rôle de maman
1: ». Et aussi, aussi ça, oui, c'est vrai.
0: Et, et, et c'est vrai que souvent, les petits-enfants que nous avons été, les petits-enfants d'aujourd'hui, euh, on a toujours cet espoir qu'on va sauver, euh, s'il y a une dispute entre les parents, je ne parle pas de séparation, on a toujours... Les, les, le petit enfant que l'on est rêve d'être le moyen de réconcilier Exactement. ses parents.
1: Et ce que tu dis est, est tellement vrai que souvent, lorsque les parents se séparent, les enfants pensent qu'ils se sont coupables quelque
0: part. Et bien sûr, ah oui, malheureusement. Si mes,
1: si mes parents se séparent, j'y suis pour quelque chose. Il y a quelque chose que je n'ai pas fait. Je suis mauvais. Parce que mes parents se sont séparés.
0: Alors, sachant tout ça maintenant... Qu'est-ce que l'on fait avec tout ça, Patrick Quelles sont les solutions
1: Oh, mais je, je pense que là aussi, il faut se dire que les soucis des petits ne sont pas des petits soucis. Il faut se laisser aller à l'intuition. Et il faut être vigilant au devenir et au développement de ses enfants sans s'oublier soi-même et sans s'oublier celles et ceux qui vivent à nos côtés. Ne pas faire des enfants le centre du monde.
0: » Un psychologue disait euh, il y a quelques années euh, « Peut-être que quand la maman s'autorise à être heureuse, c'est le plus beau cadeau qu'elle peut faire à son enfant parce qu'elle va lui enlever toute la culpabilité qu'il pourrait avoir si elle ne l'est pas.
1: »« C'est juste. Bien vu.
0: » Sur ce mot de la fin, nous arrivons à la fin de cette émission. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour ma bulle de sagesse. Belle semaine à tous